1: Y lo que va iniciando, a lo mejor al oyente habitual del revuelto, lo transporta directamente a la columna de literatura, a Natalia Sordi, a nuestras tertulias revueltas, pero no, si bien la música es la misma, es la cortina, es en otra versión, es en un disco hermoso de Marcelo Mogileski. Y Sebastián Espósito, y sí, el tema es vals, el que nos acompaña cada semana cuando Natalia Sordi trae los poemas, la palabra poética al revuelto. Traer, empezar este momento del revuelto con, con esta versión de Vals de Marcelo Mogileski con Sebastián Espósito tiene que ver con que nuestro invitado, nuestra charla de esta semana es con Marcelo Mogileski justamente, querido amigo. En estos tiempos de pandemia en que grabamos en casa, editamos, eh, trabajamos con muchos archivos al mismo tiempo, y vamos juntando los ingredientes para el revuelto, hay algo que podía suceder y finalmente sucedió en uno de los tantos programas que venimos haciendo de esta manera y compartiéndolos Una partecita del archivo de la, de la conversación linda, hermosa Que tuvimos con Marcelo Moguile, es que se dañó y no puedo compartirla Es el inicio nomás, pero... Pero bueno, vale el resto No valía volver a grabar porque hubiésemos perdido Lo espontáneo de esa charla eh, El inicio donde lo recibo se, se ha dañado y no lo puedo No lo puedo compartir ahora contigo Pero vamos a la charla Con Marcelo Mogileschi donde Está contando El, el disfrute que tiene él Con los cuentos que cantan Esto que preparamos con Pablo Fernández Ilustración, narración De cuentos y, y una música A compartir y que Prácticamente todos los días ponemos a consideración para abrazarnos mediante la palabra, la música y la imagen. Bueno, Marcelo Mogileschi eh, disfruta con, con sus hijos de estos cuentos que cantan y ahí se inicia esta charla.
2: Sí, los cuentos que cantan, viste, que hacen que de golpe uno conecte de una manera diferente también de una manera humana, sensible este, de nuevo con la palabra, con el relato, no sé, yo sinceramente estoy muy agradecido por ese espacio y no me asombra tampoco este, que venga de mano de tu mano, ¿no?, este, en el sentido de, bueno... Cuando uno profesa un amor tan profundo a la comunicación va generándose y generándoles a los demás, a todos. Eh, esa digamos esa, esa trascendencia con 23 pequeños símbolos, dice Italo Calvino, este, haber conquistado esa posibilidad de hablar o de, de escuchar el pasado, de largar un mensaje hacia el futuro, ¿no? que es el, uh -huh. el, el, el abecedario, ¿no? este vocabulario que se nos arma. Yo pienso que es una oportunidad para todos este, poder levantar realmente qué es lo que queda, decir qué es lo que se cae, qué es lo que queremos que, que cambie, ¿no? y, más allá del gobierno de turno, más allá de la situación coyuntural, algo que supere todo eso y que uno diga: bueno, a ver qué pasa. ¿no? qué pasa con el que me las tiene, qué pasa con que no había lugares de salud, Ajá. qué pasó, qué pasó que nos, digamos que nos este, invadió este capitalismo brutal de una manera tan este so es y tan este, deshumanizada que de golpe nos agarra la humanidad sin camas para el internar a la gente o sin sea, médicos necesarios para que nosotros estemos cuidados o
3: sea, son preguntas
2: fundamentales, ¿no? Como también, yo qué sé, yo tengo a los chicos en la escolar y hoy y como papá, como todos los papás en este momento, estoy tratando de continuar la escolaridad de los chicos, por decir el ejemplo. Y La verdad es que es muy difícil,
3: ¿no? Okay. Es, eh,
2: prácticamente es una ilusión que estamos creando entre todos, este, comunidad educativa en general, ¿no? Maestros, yo que soy profesor en la universidad, papás, mamás, este, directores, educadores, todos tratando de ver cómo se puede hacer para que no se detenga la formación y la transmisión. Y a la vez, la verdad es que las cosas se detuvieron en un lugar yo diría que esencial que, es que lo de la escuela para los niños es el lugar de la sociabilidad. Y eso supongo yo, y allá hay algunos papás que pensaran distinto, pero supongo yo que es como lo fundamental que nos ofrece a nosotros la, la, la etapa escolar de los niños, ¿no? que claro los chicos, y, y a los que y, aprendan y, a, a estar con seres humanos que no son sus papás.
1: Por lo, por lo tanto, eh, no, no, no se trata la, la virtualidad. De, de hacer como si nada hubiera pasado está, está ese corte, está esa falta está, está esa falta del contacto y que no, no podemos mirar para otro lado, hacernos los distraídos
2: a eso me refiero o sea, nosotros no podemos de ninguna manera pensar que esto es una gran oportunidad para, para, para aprender cosas y nada más yo digo, aprender que es el abrazo que es fundamental escuchar un grito, que es fundamental ¿no? tocar en el recreo con el amigo, que es fundamental partir una pelota y dejarlo no ¿no? largo. O sea, esto es, esto es la oportunidad. Digo, si no, estamos gritos, digo, va por tener que entender que la megaminería nos hace daño por miles de generaciones, o que los sanchochinos no van a comer crudo. O sea, la verdad es que no podemos no mirarlo, ¿no? Igual con un par de arreglos este, de comercio exterior vamos a encontrar la forma de que entre esta inyección de dinero que necesitamos. Pero es de es lo que aprendimos, estamos fritos, ¿no? Estoy pensando en voz alta yo soy, como digo siempre, ¿viste? para mí la política es una es un, un terreno lejano para mí porque yo no soy un activista político Pero me doy cuenta que, en que ahí tenemos una cantidad de decisiones este, tan esenciales, ¿no? más no sé, allá de lo que hayamos contado, ¿no?
1: Claro, por más de que uno sea o no un activista político, digo, que nos pase la política, que nos pase lo que pasa, es no dejar ese, ese lugar de, de pensar el mundo que queremos habitar para poca gente y que decidan por, por todos. Desde el lugar que uno, en tu caso, el arte, la música, la docencia, desde ese lugar hay mucho para aportar. Pero. Pero tenemos un rato más para hablar y yo quiero meterme ya en compartir algo de música... Con, con los oyentes, decirle que está Marcelo Mogileski aquí en, en El Revuelto que estamos charlando y, y, que, y que eligió un tema uno de los, de los pocos discos que no tengo de, de, de Mogi que ya se ha comprometido a, a rebuscar por todos lados, a ver si queda un físico, porque soy un poco este, maniático de los discos físicos eh, un disco que, que se llama Cinco, un disco que, que grabaste en Ámsterdam con un cuarteto de cuerdas y ya todo eso me despierta las ganas de escucharlo y invitamos a los oyentes a buscarlo en Spotify, porque ahí sí está y, y se, puede, se puede escuchar. Pero particularmente, y hablabas recién de, de qué cosas quedan y quedan los hijos y la trascendencia, y somos también trascendencia de... Y este tema, que se llama Perla, vos se lo has dedicado a tu vieja.
2: Ah, sí, estoy con en Perla, entonces, con el mejor que tu este, y el móvil les habla.
1: Ahí está sonando. Marcelo Mogilés que está en el revuelto. Quédate un rato más. Hace mucho tiempo, cuando la radio no solo era en vivo en un estudio, sino que además podíamos hacerla en un auditorio precioso como el de Radio Nacional, Marcelo Mogileschi con César Lerner vinieron de invitados y allí pudimos compartir, convidar, hacer un revuelto de música y palabras entre poemas y canciones. No vuelvas todavía, es mejor esperar Hablarías hasta el alba La casa es chica y el amor solo pide unas pocas oraciones Mientras tengas que decir o mucho que aprender o algo que enseñar No vuelvas todavía Te quiero rota amor Lo que se dice fulgurante y rota como cabe a una buena mujer por fin perdida que se ha visto girar y girar en el espejo. Se sugiere de Santiago Kovatlov.
0: el
1: disco Buey Solo, instrumentos, una lupera y el artista, frente a la gente, con la gente, compartiendo la música, la palabra y la emoción.
4: Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: En este revuelto, en estas conversaciones En tiempo de pandemia, en cuarentena Donde no, no podemos compartir en el estudio la música en vivo Cosa que nos gusta tanto Pero las charlas también se abren de manera muy, muy bonita Y estamos escuchando un, uno, un proyecto hermoso Que llevó adelante Marcelo Mogileschi Que está aquí escuchándonos y charlando Buey Solo Esto de, de salir en, en soledad a, a la cancha este, Provisto de, de todas las emociones Y dispuesto a compartirles Y ver qué pasa ahí Qué gran desafío eh, ¿No Mogui?
2: Natural, que es cuando uno se pone en la computadora a grabarse a sí mismo y se graba muchas veces, ya sea porque está haciendo música en una película o porque está haciendo música para teatro o porque está haciendo un boceto para ver el... ah, por ejemplo, el cuarto de cuerdas el de... viento. Eh, por lo que sea, esa posibilidad de regrabarla a mí mismo es una situación que yo la tengo casi te diría desde que mi madre, Perla, este, me regalara un Sony una cassette este, con la micrófono corporal cuando yo tenía 11 años. Y yo solía grabar mis primeras cosas en el grabador y hacerle el playback mientras hacía play, ¿no? <risa> Digamos que esa, esa experiencia genuina en donde uno siente que puede inventar este, por lo pronto uno, uno, uno más uno, otro para hacer el dos. Y luego con la lupera que me acompaña desde hace unos años, encontré que en realidad era infinito eso, que podía hacer un orquestón. Que lo pude hacer en, en Alemania, en Suiza, en, en, este, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, lo último que hice fue justo antes de la pandemia irme a Austria para mostrarlo, porque César Lerner, que tenía que viajar conmigo, se agarró una Gripe A. Mira y vos. Me de, sí, me encontré de nuevo en Austria trabajando con Les cuento una anécdota breve pero súper interesante: que, que cuando estaba en Austria. Yo venía de trabajar en Boston, donde la energía es este, 110 y había cambiado el switch de mi transformador y mi broker era 200. Metros. Y cuando conecto la lupera en el mi el primer concierto, la quemo. Entonces, pero eso a dos horas del concierto, ¿no? Yo sé que en ese momento realmente me agarró este, como pasa siempre, ¿no? El artista está como listo para, para que eso continúe me da una sensación profunda de que el debería continuar realmente y entonces este, lo que pensé es bueno qué es lo que podría hacer el público ¿no? entonces al público le dice aplaudir Silva Rey es, y armé loops con la con la gente porque no tenía la luz y sobre eso trabajaba yo con el piano, con el canto, con la voz, con el aplauso, con el conector con, el, con eso, pues. Y también con un dúo de austríacos que me acompañé esa noche, justo había un macedonio, este, que conocía muy bien su folclore, y yo conocía también el folclore de ese precioso, y su al escenario, y por me lo menos hablamos dos temas a la manera tradicional. Pero para mí fue muy interesante encontrar que todo lo que había desarrollado como lenguaje, la lupera, es el lenguaje justamente, el lenguaje de superposición de de grabaciones, digamos, sobre layers en inseribles, como de capas, que se van potenciando y que van desarrollando una idea este, aditiva uh -huh. y también sustractiva si lo querés hacer otra vez para que te salga desgranando hasta que te quedas con una voz sola sobre... Y de esta manera fue súper interesante, hice unos conciertos preciosos, ¿eh? ese concierto que te estoy contando es increíble, me quedó que ver la memoria para siempre. La gente me gustó mucho, fue muy grato este, hacerlos reír, porque se si, imaginan que la gente me dio, se sintió, se expliqué todo, le dije, me, se me acaba de quemar la Lupera, aparte de que tengo un compañero que tenía que estar allá, que este, fue un grito en Buenos Aires. Y con todo eso, bueno, salió este, el buey solo, sin la Lupera. Fue súper interesante, al otro día me hacía comprar otra Lupera, arreglé las mi bueno, anécdotas de viaje, y ya los siguientes conciertos fueron con la Lupera de Nueva para mí es una experiencia que diría, en un sentido, la envidia que le tengo normalmente al cantautor que va con su guitarrita y se sube al escenario y todo el mundo lo que nos esa experiencia que siempre viví en el, el mejor sentido, viví ¿no? sanamente, de alguna manera la capié con esta experiencia de la luteína. ¿no? Me sentí muchas veces solo, es el peor sentido, ¿no? De sentir por qué estoy acá solo, si a mí me gusta tanto estar con un compañero, brindando de camarera que de salir. Y por otro lado, la verdad es que la libertad es muy enorme, es la que se produce en ese contexto. Y ya música, si en otros contextos no normalía, no, eso fue lo mejor, pero voy solo hasta acá.
1: Nombrabas recién relaciones, relaciones largas, este, y hermosas, ¿no? Falú, Inés y eh, bueno, La Maravilla de Puente Celeste el amigo César Lerner eh, hay por supuesto que hay talento musical, un entendimiento en la música eh, absoluto, pero también eh, hay afinidades eh, personales digamos, no, no es que vos haces dúo de vientos y guitarra pues o sea, haces dúo con Cinesi, con Falú, con Seba Espósito, ¿no?
2: Exactamente, tienen nombre propio y realmente son mi inspiración, esos. Y, y, y digo,
1: y no es lo mismo el repertorio y cómo haces con Cinesi que, que con Seba.
2: No, no, por supuesto, no tienen nada que ver. Cada uno de los discos es un universo distinto, me saca a mí otras cosas. Yo, como siempre digo, cuando se me acaba mi inspiración, yo basta con que escuche. La inspiración de mi compañero, o lo que está diciendo mi compañero con su guitarra, sea cual fuere de los dudos que mencionas, para que yo me vuelva a inspirar, para que yo entienda cuál es el diálogo, entienda cuál es la pregunta para seguir pensando juntos, ¿no? Uh -huh. y eso es una experiencia conmovedora, ¿no? Más que nada cuando no está escrito la regla, cuando está este, pensado más bien por zonas y desarrollando la música de esa manera que es mi, es mi adrenalina, digamos, yo digo con eso, ¿no?
1: Eso que, bueno, como docente, la suerte que tienen los alumnos de poder recibir todos estos, todas estas enseñanzas, ¿no? Del salir sin red, del entregarse eh, al momento de que, de que empieza una, una presentación con las herramientas que se tienen a mano, pero, pero con todas las ganas de, de querer compartir lo, lo que uno tiene para decir. Y también, alguna vez te, te leí por ahí en las redes... Que, que esto no, no es común que lo puede, que, que lo cuente un artista, vos te bajabas de un de un concierto en el cual terminaron aplaudiendo de pie y vos terminás reconociendo que a vos no te había pasado nada. Y, 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 y sentías ese vacío y, y te, digamos, cualquiera con los aplausos finales ya se daba por hecho, sea como fuera, pero vos te quedaste trabajando eso, ¿qué pasó con vos? Sí, me parece que eso que levantaste
2: de, de algún comentario es algo que yo creo que cualquier artista serio se lo encuentra muy a menudo ah, Realmente, ¿no? Terminando un libro que uno no reconoce como acabado hasta tal vez cuando pasan unos años y lo, devuelves, lo vuelves a leer y te encontrás con que realmente sí pudiste decir lo que parecía que no o realmente hay una experiencia en donde uno efectivamente, quedó inacabado acabado lo que estaba haciendo y tiene que poder trabajar con algo que es propio del arte que es trabajar con la silla es decir, el arte se inscribe en un lugar en donde no está nada dicho sino que hay que y, esa, y ese asunto esa, ese tremendo momento es como poder reconocerse ese finito y decir bueno muchachos, acá está vamos a ver qué es lo que aparece hoy puede decías recién este, que es tirarse de siempre para mí, eh, la única red es la experiencia y el estar despierto, ¿no? Y eso también, como le digo a mis alumnas y mis alumnos, todas las clases que puedo, cuando encuentro un cuando, cuando lugarcito, es algo que se entrena. Digamos, uno no tiene por qué aprender desde la entrada que tiene esa capacidad, pero sí tiene la responsabilidad como, como artista trabajador de estar atrás del asunto eh, picando la piedra, ¿no? haciendo la bajada de Córdoba que es costosa pero cuando la hace bien sube y baja el alto divino de quiere decir me parece claro me parece que hay algo de los giles, que, que los giles, lo que lo que lo único que no es que seamos los y
1: No, no ir por el mismo camino, animar a perderse. a claro, ¿Ah? claro
2: exactamente. Digo, es que se si anima a perderse, se encuentra con aquel personaje que de otra manera no lo hubiera encontrado jamás. Uh -huh. El propio y, 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 y ajeno,
1: ¿no? Vos sabés que hay, bueno, en, en, en el arte, muchas veces, y lo que se nos ha inculcado a, a, quienes, a quienes somos, los que recibimos la obra artística a tratar de encontrar. Eh, respuestas, ¿no? Este, el, que el cantautor me, me cuente cómo es la posta, que viste que, que, que el libro me debele. Eh, y me parece que tenemos que estar entrenados y agradecidos a que el arte nos, nos siembre
0: preguntas, ¿no? De Yo lo tengo
2: así en el programa de, de hace nueve años que intenté en la Universidad de La Plata, en donde soy profe de, de lenguaje de la popular, En La reposo es que el trabajo mío era generar la pregunta para que cada uno libremente encuentre su respuesta. Ahí nos diferenciemos en esa comunidad educativa que somos todos. A la vez bueno, todos se meten con los mismos consignas con las mismas cosas pero, sin embargo, está la pregunta y en la pregunta, como yo les digo a todos es, este, hay una respuesta eh, tan singular en cada uno en cada una que vale la pena transitar no, no puede ser que yo le baje la información a la luz. yo tengo que compartir mi experiencia pero, pero decirles cómo se hace, no, no me parece esa nice. es mi forma yo sé que hay otras formas ahí más clásicas, más tradicionales donde el, el profe le, le manda la data digamos como si fuera el oráculo le dice a los alumnes cuál, qué, cuál es ese camino pero a
1: mí me resulta muy seco sí. ¿Y, ¿y cuáles son las, algunas de las preguntas que hoy te, te dan vuelta en estos, en estos días donde por ahí está el, el tiempo para, para frenar y, y revisarlas?
2: bueno yo te decía, al principio del programa, te decía que la pregunta de qué es lo que queda y qué es lo que cae... Esa es la
1: pregunta, digamos.
2: Es la pregunta. Después yo creo que en el cotidiano también, por ejemplo, yo cuando empezó la cuarentena había llegado de Madrid y estaba muy desorientado porque me dejaron bajar de seis años, me subí a un taxi de un amigo que había a buscarme, el taxi de toda mi vida... Me metí en mi casa y ya no pude salir más porque yo tenía que estar en colombia obligatoria los 14 primeros días, como saben. Y en ese momento me puse a producir como un animal, era una hormiguita de producción, en todo sentido. A hacer mi casa, porque si no había medio mudado, tenía que encontrar nada, todo lo que no tenía, resolver con lo que tenía, y si no tenía la gente para hacer papas valor no tenía que hacer los este, plantos que aguanten la temperatura, ¿no? ¿Sí? como todos es los rudimentarios, y en ese contexto yo me sentía Robinson Crusoe. La verdad es que cuando la cuarentena se extendió tanto, me di cuenta que esa productividad fue bajando y bajando y bajando y encontrándome muchísimas veces prendiendo este Netflix para ver alguna pavada y, y dormir, porque no tenía ni idea por dónde tomar el lunes el del bus. Y la verdad es que ese perderme también me sirve. Y no lo tengo resuelto mal, ¿viste? Uh -huh. Son días muy este, asiados, son días bravos, son días en donde el... otra vez se nos pone, digamos, como un juego, ¿qué país somos? ¿no? Este, ¿Qué pasa con la solidaridad? ¿Qué pasa con con, la con con lo que pasa desde el gobierno? ¿Qué pasa con los artistas? Es una pregunta muy jodida, ¿viste? es inevitable y hoy es una, la primera vez que me hace una entrevista desde de que empezó la cuarentena, ¿no? no es casual también que haya un silencio tan grande digamos, este, en mi caso siento que tengo que poder decir en esta entrevista que el artista está acabado hasta el año que viene y no hay nadie que nos pueda venir a, a decir no pero nosotros, nosotros vamos a darle la mano, no hay, no existe esa posibilidad Uh -huh. en lo fáctico no existe es apenas unas curitas que pasar que aparecieron pero por supuesto que hay gente infinitamente peor que nosotros este, yo me, me hablo por mí en este caso que tengo agua caliente y agua fría ¿no? y tengo agua tengo luz sí. pero quiere decir este, es una situación que sin duda que nos produce un, un vacío increíble en donde ahora se tiene que preguntar de bueno, ¿en qué lugar tenía yo en esta sociedad? que de golpe, cuando se corta la canilla este, ese, como dijo eh, mucha gente del espectáculo es el primer trabajo que se acaba y el último que se va a abrir un tipo que se dedica a tocar como yo o a sus cosas y tocarlas y mostrarlas tratar de, de vivir de eso pues, eh, en una, digamos un año no estoy llorando para nada ¿eh? porque realmente me siento bien puedo mantener a mis hijos y comemos todos en casa pero entiendo que es una situación complicada en la, de, la lo que pasa con los simbólico otra vez no los agujeros que teníamos en la educación los agujeros que teníamos en la salud los agujeros que teníamos y que tenemos ¿no? en la ciencia los agujeros que tenemos en la cultura agujeros quiere decir un desentendimiento de lo colectivo que aparentemente igual siempre festeja enormemente cuando uno de golpe no, se llena un teatro se lo llevan a Europa tocar por todos lados y parece que es un tipo importante de golpe vemos que bueno que que todo eso realmente no es así, así que hay y sí, realmente otra vez no es una, no es una queja, ni siquiera es un, digamos es una palabra dura en relación a mi propio estar, porque yo con la docencia misma subsisto porque estoy lleno de gente que me consulta y que me llama y que tengo los suficientes alumnos como para poder parar la obra. Pero me quedé,
1: pero me quedé muy me quedé muy con lo simbólico, ¿no? Lo simbólico del artista, del docente, del médico, del científico, todo eso que decimos que tenemos un discurso como sociedad de lo importante que es y, y que nos damos cuenta que, que, que está descuidado, está totalmente descuidado. Claro,
2: o sea, el lugar que aparentemente en las marquesinas brilla se ha hecho polvo, ¿no? Y eso que aparentemente es tan indispensable para la, para la vida de la gente, que es una obra de teatro. música, un nuevo libro de poesía en donde se presente con gente en vivo, en donde se van a, a escuchar las palabras del escritor. todo esto que pasaba no está y no sabemos cuándo va a volver, pero lo cierto es que no está y nada tapas ese agujero. No sí, no,
1: Mogui, ¿no? sí, eh, 200 series en Netflix.
2: palabras, lo humano me refiero al arte, lo humano me refiero a la ciencia y a la educación. De, de, digo, ni siquiera estoy hablando en este momento del problemón que significa para los que alquilamos, este, o ¿no? para cómo vivimos, Porque yo no estoy hablando de, de, de cuestiones de, digamos, de técnicas económicas, estoy hablando de algo, como voste pues, antes, de algo simbólico tan valiosos que somos los artistas o les artistas, realmente este, nos encontramos con la enorme decisión de que en realidad esto no es así, no está tomado en serio, no hay nada que pare esta avalancha de nieve que nos dejó al desierto. Y por supuesto, lo primero que te marco obviamente, que tampoco lo había en la en la ciencia y por eso estamos como estamos, que tampoco había en la política y por eso estamos, Hay un montón de lugares que fallaron para que uno ante el tsunami simplemente se uh -huh. sí Entonces yo creo que el, el daño que tenemos en este momento como sociedad va a pasar mucho tiempo hasta que nosotros entendamos lo que se reveló con el tsunami, con el COVID, lo que se reveló como sociedad, ¿no? Las faltas graves. Que tenemos en la solidaridad este, con los que no tienen. Eh, ya no estoy hablando de los artistas, con los que no tienen. Eso que pareciera ser propio de un sistema capitalista, que es legal, de que ahora se ve realmente amenazado, porque sabe que eso es, este, es un sinónimo de muerte.
1: No Qué lindas preguntas que nos dejas. Qué lindas preguntas para seguir masticando y charlando. las. yo, eh, bueno, que ya se nos acaba el programa. Así, así, en esta charla ya se nos acaba el programa. Primero quiero quiero contarle al oyente, vos, vos, esta charla eh, en, en la noche radial que compartimos eh, está eh, el Moby con su niña de dos años y medio. ¡Aupa, verdad? ¿O ya la acostaste? No está. Ah, ¡Qué linda. ¡Qué linda. ¿Cómo se llama? Emilia. Emilia, dos años y medio. Eh, bueno, ahí están la, la, las preguntas para Emilia también, ¿no? Y para nosotros sobre qué le, qué le vamos armando a Emilia para para que vaya creciendo en un mundo que por lo menos pueda verle la cara a la gente.
2: Sí, a ver, te voy
1: a poner un minuto. Uy, sí. puta madre, sí, 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 ¿Vale? sí. Muy bueno, y no es solamente una, una vacuna, ¿eh? no es solamente una vacuna.
2: Es. No, no, la d va a ser como, el, en un
1: sentido la vacuna puede llegar a,
2: a venir para taparnos la boca y que todo siga igual y que vayamos todos al, al tofón, ¿viste? Ahí está. qué
1: lugar tiene lo humano y no lo conoce lo humano, lo humano. Marcelo Mogileski, ¿eh? qué linda charla Marcelo Mogileski me dijo de, de cerrar, me propuso de cerrar con el Cuchi Leguizamón qué lindo que es cerrar una charla qué lindo que suena en la noche de, de la radio eh, un tema de del Cuchi en, bueno, en tus manos con, con, con el maestro Falú Cómo, ¿Cómo se nota que, que disfrutan y se divierten cuando encaran cualquier cosa con, con Juan,
2: eh? Sí, sí, maravilloso. Muchos años de, de, de comunión y muchos años de, de compromiso con, la, con nuestra música argentina. Bueno, ahí va Argamonte para la población de, de Revuelto. Me encanta que me trabajo. Gracias, gracias por el espacio y para que nos sirva no tengo ninguna respuesta si cuando la
1: gente se pregunta qué comparte con la gente y contigo, ¿no? Vamos a ver qué pasa,
2: ¿no? Te mando un gran abrazo, Moody. Oh, Muchas
1: gracias. Marcelo Mugileski, parte del revuelto de radio. Uh -huh.